0: Primera a los tesalonicenses 3, 5 al 8. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas no noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y, y, en, y esta es una, una, pues una porción muy corta, pero también dice demasiado y complementa demasiado todo lo que Hemos visto en los días anteriores y específicamente o especialmente en la, en la semana pasada. Pablo nos ha dejado bien claro que normalmente hay tribulación en la vida cristiana. Si uno viene a Cristo y la tribulación no se va, las aflicciones no se van. Hay una esperanza en Cristo, por supuesto que sí, y Jesús mismo lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo». Jesús no nos dice el, el consejo que nos dicen nuestros amigos. ¿Tienes aflicción? Sí. Pues no te aflicciones, ¿verdad? ¿Tienes... ¿Estás desanimado? Sí. Pues ánimo. ¿Estás triste? Sí. No estés triste. No, fíjense, confía. La aflicción sigue. Las situaciones que nos afligen continúan, pero Dios nos dice, confíen. O sea, confíen en mí que esas situaciones que a ustedes les afligen, yo ya las vencí. Y en su momento esas aflicciones ya no tomarán parte de su vida porque estaremos en una eternidad disfrutando. En el pasaje anterior concluimos que Dios, al prometernos y darnos vida eterna, no nos ha salvado de las tribulaciones de este mundo. No nos ha salvado de las problemáticas de este mundo. A los cristianos les sigue dando sueño, los cristianos se siguen cansando y nos seguimos enfrentando a las mismas situaciones sociales, culturales, vivenciales como la enfermedad que todo mundo enfrenta, pero tenemos la confianza de que en la eternidad y en su presencia eterna y plena ya no experimentaremos tribulación, ya no habrá más dolor. Hace tiempo y bueno, en ocasiones es una plática que tengo que tengo con con Ever, donde sabes que ora por mí, estoy pasando esto, sabes que ora por mí, la reguen esto, me equivoquen esto, ora por mí, y muchas veces nuestro nuestro ánimo es llegará el momento en el que estemos con Cristo y este pecado y esta situación ya no formará parte de nuestra vida. Muchas veces esa es nuestra esperanza. O sea, aquí estoy, aquí estamos, pero va a llegar el punto en el que eso ya no nos va a preocupar más porque ya no tendremos esta, esta carne. Por eso tenemos esa confianza en el, que ya no, en el que ya no experimentaremos lo que tanto nos aflige. Y aunque comprendemos que la voluntad de Dios no es el sufrimiento, Muchas veces el sufrimiento nos perfecciona. Dios utiliza esas circunstancias para perfeccionarnos, para, para moldearnos, para hacernos más conforme a Él o incluso que nosotros nos refugiemos en Él. Pero también muchas veces valde, valdría la pena preguntarnos ¿qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué nos, qué nos pesa? ¿Qué es lo que en ocasiones nos carga exageradamente, que nos conmueve, que nos, que nos inhabilita, porque también no puedo evitar pensar que el sufrimiento es un indicador de nuestra humanidad. O sea, so, sufrimos porque somos humanos, pero también en ese sufrimiento se refleja muchas veces nuestro egoísmo o en su defecto muchas veces también nuestra madurez en Cristo. ¿Qué hace sufrir a un creyente? ¿Qué hace sufrir a un creyente? Y esto lo menciono porque el sufrimiento nos indica en dónde se encuentran nuestros anhelos, pero también nos indica hacia dónde va enfocada nuestra voluntad. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Cuando tengo un anhelo y no se cumple, sufro. ¿Y eso qué refleja? Mi egoísmo. ¿Eso qué refleja? Lo, lo que yo espero, lo que yo quisiera de, de, de tal situación. Pero también entonces valdría preguntarnos si sufrimos por lo mismo que Cristo sufrió en la cruz. ¿Cuál fue la razón por la, que, por la que Cristo sufre en la cruz, por la que Jesús va a la cruz a sufrir? Primero, por nuestro pecado. El vivir en un mundo caído y ver las consecuencias de la maldad nos hace sufrir. ¿Qué nos hace sufrir? Fíjese, ayer que estábamos en la, ayer que estábamos en la oración, yo lo dije a manera de broma, se lo voy a explicar este, le, le, le puse ayer teología del huevo Kinder, porque estábamos, estábamos orando y el, el hermano Rogelio, que es parte también de un ejemplo que les traigo más adelante, este, este Roger, pues ya nos empezó a, nos dio el devocional y todo, y ya al último, eh, Eduardo, eh, nos, nos hace un comentario de, dice, de su hijo, dice, es que, dice, muchas veces pues llega mi hijo y me da una petición y me dice, papá, cómprame un huevito Kinder. Los que tenemos hijos, ¿verdad? El, el famosísimo huevo kinder que todos los niños quieren. Y luego dice, pues le digo que no, o él quiere el huevo kinder y, afinado, y aferrado al huevito kinder. Y luego él dice, cuando yo traigo unos bronconones de que la casa o pagar esto y pagar lo otro, pero él enfocado en el huevito kinder. Y, y cuando él dice eso, yo empecé con la cabeza a, a gorro y hasta le dije, voy a mencionar el ejempl tu ejemplo del huevo kinder, le digo, porque lo, lo, traigo, lo, lo, lo traigo así hasta ad hoc porque nuestros hijos sufren por ese, por ese tipo de situaciones vamos a decir permítanme decirlo, absurdas para nosotros cuando nosotros traemos el peso de la casa de las cosas que hay que pagar de las situaciones que pues obviamente tienen que sacar a flote el barco y dijimos la, la teología del huevito kinder Porque muchas veces nosotros en nuestro anhelo, en nuestra voluntad Queremos un huevito kinder Llámese casa, llámese comodidad, llámese trabajo Y Dios en su pensamiento no tiene él planeado para nosotros Si me va a comprar un huevito kinder o no Él, tiene, él, él, trae, el, él trae el peso del pecado del mundo y comparando el peso del pecado del mundo, el peso de la salvación de toda la gente, en comparación de mi huevito kinder, híjole, ¿no? O sea, ¿qué digo? No, 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 no traigo nada. Y eso me hace sufrir cuando Dios está pensando y tiene en mente y Él vino a sufrir por algo mucho más sublime, por algo mucho más eterno que el huevito kinder de Alfonso. Por eso muchas veces ese sentimiento, eso que, eso que yo espero, pues valdría la pena llegar al punto de decir, ¿sabes qué señor? Sí es cierto, o sea, soy egoísta. Y esto es una, y, y como ahorita lo decíamos, esto es siempre una constante, porque no es algo que yo puedo decir, ahora sí señor, ya se me quitó el egoísmo. No, la carne vuelve y la carne vuelve a relucir y los deseos de Alfonso vuelven a salir y Alfonso vuelve a esperar y se vuelve a afligir por ese huevito kinder. Que no dura nada y luego todavía aparte el, el mugre juguete ahí está perdido o sea nomás se disfruta entre entre el momento de, de sacar el de, de, de sacarlo de comérselo y armar el juguete porque ya el juguete ni siquiera trae deleite a futuro ahí andar no tirándolo a la basura los dos días es totalmente pasajero por eso sufrimos por lo mismo que cristo sufrió por eso sí y claramente sí experimentaremos sufrimiento pero ese sufrimiento del creyente nos debe conducir a examinar nuestro corazón pero también a clamar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y a su vez en nuestro entorno. Qué bueno que hay sufrimiento porque ese sufrimiento nos lleva a analizar nuestro corazón. ¿Sabes qué, Señor? Examíname porque, híjole, estoy sufriendo por esto. Estoy sufriendo por esto. Cuando tú tienes en mente este otra, esta otra cosa, cuando tú viniste a sufrir, no por mi huevito kinder, sino por todo mi pecado, por toda, por toda mi salvación. Por eso sí es sufrimiento y sí lo experimentaremos, pero nos debe conducir a analizar y examinar nuestro corazón para que la voluntad de Dios se cumpla también en nuestras vidas y en nuestro entorno. En el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús primeramente clama, basado en un deseo, llora al Padre, por si era su voluntad que, que la salvación fuera de otra manera ¿sabes qué Señor? si, si es posible que no derrames toda, la, toda tu ira sobre mí por favor hazlo a eso se refiere a la copa a la copa de la ira si es posible pase de mí esta copa todo el sufrimiento destinado para la humanidad por favor Señor no lo descargues en mí imagínese, imagínese el pesar pero llega un punto en el que en esa comunión íntima con el Padre Jesús mismo dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y al principio un Jesús afligido, después de esa comunión íntima con el Padre, llega el momento en el que viene y levanta a sus discípulos y les dice, despiértense, porque ahora sí viene lo bueno. Aquí viene el que me va a entregar y ahora sí comienza todo. ¿Qué necesitaba Jesús? Obviamente, Jesús, siendo Dios, por medio de esa experiencia, a nosotros nos relata y nos da el ejemplo de cómo debe de ser esa comunión con el Padre, de que en las tribulaciones y en el sufrimiento lo que el creyente debe de hacer es ir al Padre, recurrir al Padre. Y por eso es fortalecido para cumplir la voluntad divina de ir a la cruz y estar dispuesto a morir sufriendo por nosotros. Pablo, en este pasaje... Advierte a los hermanos en Tesalónica que el sufrimiento por causa de Cristo es parte de la vida del creyente. Pero nuevamente aquí vemos a un Pablo sufriendo, pero también a una iglesia sufriente. Ahora vemos que Pablo en esa incertidumbre sufre, sufre porque no sabe qué es lo que está pasando con los tesalonicenses sufre porque, híjole, estuve tres semanas ahí, los hermanos en Tesalónica vieron lo que implica ser creyente vieron lo que implica el enseñar la palabra, vieron que sufrimos por eso, no sé qué tantos destrozos le harían a la casa de Jasón, de pero híjole, eso, eso, es lo que lo, eso es lo que quedó grabado en la, en, la, en la mente de los hermanos en Tesalónica y yo no quiero que los hermanos desistan, yo no quiero que ese sufrimiento los haga desistir de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere para ellos. Y sufro por esta incertidumbre. Por eso le comento. Fíjese, Pablo aquí no, no está diciendo, ay, sufro porque me tengo que ir a caballo, o me tengo que ir en quién sabe qué tanto, o caminando de aquí a Corinto. Y porque tengo que hacer esto, y porque tengo que hacer aquí, y porque tengo que hacer acá. No, sufro, sufro porque quisiera saber qué es lo que está pasando con ellos. Quisiera saber y reafirmar si ellos están comprendiendo o comprendieron claramente el evangelio. Que no los va a hacer desistir. Pareciera ser contradictorio, pero si los tesalonicenses hubieran preferido no cumplir la voluntad de Dios para no experimentar sufrimiento terrenal, Pablo hubiera sufrido más. Imagínense que llegue, que llegue Timoteo y luego le diga a Pablo, Pablo así, o sea, ya expectante, ¿qué es lo que pasó, Timoteo? ¿Qué te dijeron? Y luego Timoteo, ¿sabes qué, Pablo? Pues ya se rajaron el sufrimiento terrenal pudo más entonces ya jazón, ya no sigue a Cristo y ya los otros hermanos tampoco eso hubiera hecho sufrir más a Pablo porque el gozo de Pablo era precisamente en el que, el que ellos, el hecho de que ellos siguieran en la verdad al decir que la voluntad de Dios da gozo nos referimos a que el creyente se goza en que haya salvación en los no creyentes, junto con santidad y madurez en su iglesia. Porque nuevamente, muchas veces, volviendo al ejemplo, enfocamos la voluntad de Dios en el huevito kinder. Es voluntad de Dios que Dios me comprara el huevito kinder cuando Dios pensando en toda la carga del mundo y en todas las demás cosas y luego yo así, yo así bien contentillo, así sonriendo yo me imagino y luego todo el desastre atrás o sea, imagine, yo así, así lo visualizo yo bien contentito comiendo y luego atrás, todo quemándose pero yo contento y como yo estoy contento muchas veces pienso que eso es acorde a la voluntad de Dios no necesariamente eso hermano por eso cuando pensamos en voluntad de Dios ¿qué viene a nuestra mente? mi huevito kinder o la salvación por la cual Cristo vino a morir, la santidad por la cual Dios tanto también vino a morir y nos sigue exhortando a la madurez en su iglesia. Pablo tenía en mente algo, que su trabajo valiera la pena. Y eso lo vemos en el versículo 5. Y como título de este primer punto es, el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena. Versículo 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué quería corroborar? Que siguen en la fe y saber que ese esfuerzo valió la pena. O sea, imagínese a Pablo, ir a enseñar, el ser difamado, así como sucedió en Tesalónica, el ser apedreado, el que le hicieran a uno el fuchi y luego todavía, híjole, ¿no valió la pena? Oh, pues no, que valga la pena el esfuerzo, que valga la pena, el, hasta decirlo así, el, el, el dolor físico. La primera parte del versículo 5 nos enfatiza y refuerza otras razones del viaje de Timoteo a Tesalónica. Primeramente, recuerde que en el versículo 2 de este mismo capítulo, vemos que Timoteo va para confirmarlos y exhortarlos en relación a su fe, para fortalecerlos en medio de la tribulación de que, que, ellos, que ellos mismos ya habían predicho, ya les habían dicho que iba a haber tribulación y esto lo vemos en, lo, en el pasaje que estudiamos del versículo 1 al 4. Pero en esta segunda parte manifiesta otra cosa. Mandé a Timoteo para que los fortaleciera, mandé a Timoteo para confirmar, para confirmar esa fe pero también, no sea que haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano para eso. Pero, ¿qué dice? Tentado el tentador. No vaya a ser siendo que tentado el tentador. Parece una redundancia, pero es un énfasis fuerte. Pablo quiere animarlos. Es lo, es lo, es lo que nosotros entendemos aquí, quiere animarlos. Pero... ¿Por qué? Como vimos en el, en, el, en, el, en el mensaje pasado, por las tribulaciones. Pero lo interesante es de que no es solamente la tribulación en sí. ¿Qué hace la tribulación, hermano? Muchas veces la tribulación nos desanima. Muchas veces las cosas que suceden a nuestro alrededor nos hacen ver, nos hacen pensar por ese mal sentimiento que a veces no vale la pena seguir Una de las formas en las que Satanás va a actuar Es en hacernos desistir En hacernos sentir tan mal que, que ese sentimiento predomine Y que ese mal sentimiento nos haga ver Nos haga ver, porque muchas veces no es así Que lo que estamos haciendo no vale la pena Imagínense Por eso dice, no se haya que tentado el tentador nos hará ver que la labor que estamos haciendo para Dios no sirve eso es lo que muchas veces Satanás hace mira, tanta desvelada mira, ya tantas veces que has hablado con fulano de tal y siguen las mismas muchas veces Satanás nos hará ver que la labor que estamos haciendo para Dios no sirve en otras ocasiones Satanás aprovechará nuestras fallas y nuestras caídas para que pensemos que no hemos avanzado y que no vale la pena esforzarnos chin, otra vez caí otra vez, otra vez la regué. Y Satanás, ¿no que eres hijo de Dios? ¿No que muy cristianito? ¿No, no que eres pastor? Y sigues otra vez, ¿Y volviste, y, volve, y volviste a caer en lo mismo. Esa es la forma de actuar de Satanás. El campo de batalla de Satanás, hermano, también es la mente. No solamente las circunstancias, también es la mente donde nos hace ver las cosas desde una perspectiva egoísta. Y donde pensamos en ocasiones que nuestro esfuerzo, lo que estamos haciendo para Dios no vale la pena. Timoteo le informaría a Pablo que los hermanos habían sobrevivido a la prueba y que estaban firmes en la fe. Eso era lo único que quería Pablo, saber si seguían firmes en su fe. El esfuerzo en Tesalónica, por lo que vimos aquí, no fue en vano. ¿Qué sucedió? Los hermanos siguieron y permanecieron firmes en su fe por eso nos debemos animar a seguir pero también nos debe animar que algunos otros seguimos como alguien que creció en un grupo de en un grupo de jóvenes en la iglesia es de ánimo saber que algunos de de los chavos con los que crecimos ahorita están en el ministerio es de ánimo ver eso es de ánimo decir qué padre que fulano ya ahora está en el pastorado es de ánimo ver que algunos con los chicos que, con, que algunos de los que crecimos, es de ánimo ver que incluso siguen firmes en el Evangelio, que están trabajando en, las en sus congregaciones, que son fieles congregantes. Pero también de la misma manera, pues uno se agüita cuando sabe que Fulano ha desistido. Que Fulano ya no está. Oye, crecimos juntos, trabajamos juntos, fuimos a misiones, tenemos anécdotas buenas, tenemos anécdotas graciosas. O sea, tenemos una vida compartida, años de nuestra vida compartiéndonos y luego pensar y ver que, que ya no está. Eh, hermano, eso también apachurra. Eso, eso también a uno le dice, híjole, pues es que es de, es de agüitarse, pero obviamente uno tiene que seguir. No debe, nos debemos animar a seguir, nos debe animar que seguimos. Y les puedo decir con sinceridad que el mayor ánimo que he recibido, que nosotros como pastores podemos recibir, es saber que el trabajo no es en vano. Y muchas veces ese trabajo no se va a ver, no se va a ver así en primera instancia. En, ah, pues ya trabajé, ya, ya enseñé un año, ya enseñé dos años. No, uno está sembrando. Uno está sembrando, uno está, uno está regando, no regándola, a veces sí, ¿verdad? Como dice, como dice este. El hermano, el hermano va lo va a citar, hermano. El hermano tiene una frase. Este, el pastor es la clave o es el clavo. <risa> a veces también. O sea, la regamos y, híjole, y Dios nos permite que volvamos a que volvamos a levantarnos. Pero es algo. Lo que comento es de que es algo que se va haciendo de manera constante y que llega un momento en el que da fruto y rinde fruto. Por eso, el ánimo muchas veces es eso. El, que saber que, el, el saber que los creyentes siguen en la verdad, no estoy hablando de, de un ánimo de un ánimo terrenal en el que ¡ay, que me saludó! ¡ay, que me quieren! ¡ay, que me estiman! No, eso, eso anima, por supuesto que sí, pero no se compara con el ánimo de ver madurez en los creyentes, no se compara con ese ánimo de saber que hay gente que a pesar de las tribulaciones siguen. Porque aunque el trabajo que realizamos es para Dios, es de aliento saber que se aprovecha adecuadamente. Porque lo hemos visto, no puedo separar la cabeza del cuerpo, no puedo separar a Cristo de su iglesia. El trabajo, aunque lo hago y se hace para Dios, ¿quién recibe la bendición? El cuerpo. Por eso cuando se ve que el cuerpo madura, cuando se ve que los hermanos siguen firmes, no hay mayor ánimo que este. ¿Qué estaba Pablo esperando? Híjole, espero que el trabajo no sea en vano. Espero que el esfuerzo haya sido aprovechado adecuadamente. Y piénselo, no solamente de una manera pastor oveja, piénselo con alguien al que usted le está compartiendo el Evangelio. Piénselo con alguien al que usted, de una, de una manera recurrente, hay una exhortación. Lo animo a que en su momento habrá fruto habrá fruto porque sabemos y entendemos de que la palabra de Dios no vuelve vacía porque la palabra de Dios es lo que provoca fe pero hablo de la palabra de Dios no el Dios te bendiga no el Cristo te ama y evangelicé, en serio evangelistas sí, le dije que Cristo lo ama no, dejaste clara una verdad el amor de Dios pero la palabra completa el evangelio completo y esto nos lleva a la contraparte piénselo así el desperdicio en todos los aspectos es algo que indigna, ¿verdad? El desperdicio en todos los aspectos es algo que indigna. Usted va a un restaurante y ver la cantidad de comida que se tira a la basura, porque según las reglas de salubridad no se puede, se tiene que tirar, no se puede volver a servir. O sea, toda esa comida se está tirando o sea, habiendo gente en barrios pobres muriéndose muriéndose de hambre y esa comida se desperdicia, el desperdicio es algo que indigna el ver personas que, híjole, uno, uno ve así publicaciones en, en Facebook de supercarros en Dubai, este, en un garage empolvándose y lo dice uno, híjole, O sea, el, el carrazo ese empolvándose y ya se echó a perder en el garage del ricachón y acá gente batallando por transporte el desperdicio es algo que indigna por eso todo lo que lleve todo el esfuerzo que lleve a fortalecer la fe de un creyente vale la pena todo el esfuerzo que lleve a fortalecer la fe de un creyente vale la pena ¿de qué me tengo que encargar? yo personalmente Alfonso Esparza en una parte me tengo que encargar de dar un buen alimento pero también yo recibo alimento yo recibo alimento y yo me tengo que encargar de que las exhortaciones que los hermanos me hacen a mí tampoco sean un desperdicio yo me tengo que encargar de aprovechar el amor que tienen en Cristo los hermanos para poder exhortarme para poder animarme que las oraciones de los hermanos que hacen valga, valga la pena un ejemplo una vez del hermano, del hermano Lalo Delgado nos comentó que él se topó una vez a su pastor pagando unas cosas de, unas cosas en un edificio de gobierno. Entonces dice el hermano que, que vio al que vio al pastor y se acercó y le dijo okay, creo que iba a pagar el predial y dice ven, ven este, yo lo pago, yo te lo pago, dame el dinero, yo me formo. Y que el hermano Lalo delgado le dijo a le dijo a su pastor, dice yo te lo pago para que no para que no pierdas tiempo en estas cosas y yo me voy a encargar ahora de hacer esto, pero hay donde tú nos des un recalentado el domingo, hay donde no prediques, hay donde no prepares la palabra adecuadamente, ¿eh? o sea, yo voy a hacer esto para que tú no desperdices ese tiempo y a mí me des un buen alimento espiritual. Oiga, que y esto lo hablo de dos, de dos partes. Uno no podía desperdiciar la oportunidad de preparar la palabra, pero el otro no quería desperdiciar la oportunidad de recibirla. Que nuestro esfuerzo no sea en vano, en todos los aspectos. Por eso, hermano, el esfuerzo vale la pena. ¿Qué es lo que nos manda Dios? Esforzarnos. ¿Cuál fue la orden a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quién hace todo? Dios. Lo único que me queda a mí es esforzarme, es hacer lo que Él me tiene haciendo de la mejor forma, con esa excelencia, pero también con esa total dependencia a Él. Versículos 6 y 7. Porque sí, claramente, el esfuerzo vale la pena, pero también un esfuerzo y un ánimo para seguir en la fe. ¿A qué debemos animarnos? A seguir en la fe. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe y este pasaje vuelve a decir cosas bien interesantes en medio de toda nuestra necesidad y aflicción ¿qué es lo que está diciendo Pablo? sigo en necesidad, sigo en aflicción pero lo que me anima es que ustedes siguen en la fe Pablo no estaba diciendo, satisfáganme esto, satisfáganme el otro. Sigan firmes en la fe, sigan firmes en su fe. Y yo le digo, al menos algo hablo por mí. Y en mi humanidad, que ahorita, por más que quiera, no la puedo separar de mi espiritualidad, porque soy esa unidad de carne, pero también de espíritu, no la voy a, no la puedo separar hasta que Cristo venga. Hay ánimo en la iglesia. Hay ánimo en la iglesia. Sin ser, y siendo, y así, sencillamente, volteé a ver a su alrededor. No le anima. No le anima a decir, mire, vino tal hermano, mira, ah, caray, mira, somos más. No le, no le anima a eso. A mí sí. A mí sí me anima. Y más aún que estamos en la misma sintonía de querer alimentarnos de la palabra y que Dios nos y que Dios nos mueva el seguirnos, el vernos el apoyarnos, el empujarnos el saber que no estamos caminando solos nos anima cuando Dios anima a Elías cuando Elías después de ejecutarse a los 450 profetas de Baal ya una mujer ya lo trae soleado y va a Elías y se quiere morir en una cueva ¿Pero ¿cuál es, qué, qué, cómo lo anima a Dios? Primero, Dios lo deja descansar. Pero también, una de las formas en las que Dios anima a Elías, le dice, Elías no está solo. Todavía hay siete personas que han decidido no doblar su rodilla ante Baal. ¿Por qué cree que mencionó eso? ¿Por qué cree que Dios le mencionó eso a Elías? Porque Elías, en su cansancio, Así en, pues, en lo que estaba haciéndole esta, esta mujer, esta reina a Elías, el ya tenerlo así asoleado. Elías que dijo, estoy solo. Y él estaba corriendo solo. ¿Y qué le dice Dios? Todavía hay siete mil personas que han decidido no doblar su rodilla ante Baal. Siete mil, Elías. Ni cinco, ni diez. Siete mil. Porque muchas veces el desánimo del tentador... Como lo vimos en los versículos anteriores, el tentador nos va a hacer desistir, pero muchas veces el tentador nos va a hacer pensar que estamos solos. Eso es y así es como obra a Satanás. El viernes que, que llega mi esposa, llega, llegó emocionada de la reunión de mujeres. En serio llegó emocionada, o sea y nos estaba platicando y nos estaba diciendo cómo se la pasaron y hasta Lucas estaba y los Lucas yo quiero ir y no no usted que va a ir ni que nada o sea usted o sea, a lo mejor Paulina pero ya cuando esté más grandota verdad o sea y que me decía y que fue noche de lágrimas y risas y todo y, y ver y ya que me decía cómo cómo fue bendecida va qué padre o sea un ánimo encontrando en otra persona Ayer que el hermano Rogelio nos compartía acerca de la oración, fíjese, bien, bien interesante el, el mensaje. Empezó a hablar y precisamente el mensaje fue basado en colosenses y, y empieza a hablar Rogelio y, y empieza a decir las cosas con las que él batalla en la oración. Hermano, sentía que me estaba escuchando yo. Yo sentía que, que estaba escuchando cuando termina de hablar y que, y que hablamos todos. Yo le decía, ¿sabes qué, ¿Sabes qué vato?, o sea, siento que o sea, hablaste tú, pero, pero parece, que alguien, parece que Dios te dijo lo que yo estaba haciendo O lo que no, o lo que no hago, le digo, me estaba escuchando yo Fíjese qué interesante, aún en nuestras debilidades nos animamos Porque el saber que también hay otra persona luchando y, o, o teniendo la misma lucha que yo Y el saber que tenemos que seguir los dos, oiga, también eso anima no solamente hay un ánimo en seguir hay un ánimo en esa, en esa misma debilidad que nosotros nos podemos fortalecer la voluntad de Dios siempre será que sigamos a pesar de la adversidad la voluntad de Dios será que siga, la voluntad de Dios va a ser que, que sigamos incluso a pesar de nosotros mismos porque lo que estaba compartiendo a, ayer este Rogelio, no era una cuestión externa, era una cuestión interna y luego yo, Chim, pues no, no me puedo dar de trancazos a mí mismo. O sea, ya quisiera, ¿verdad? Darme mis cocos y darme mis bachones. Pero el ser animado de esa manera, o el ser, el, el ser exhortado de esa manera, me animó. Hace tiempo estábamos, nos reunimos en esa… antes de que nos reuniéramos en la mañana. Nos reunimos una vez, también éramos, éramos cuatro pastores, ¿verdad? entre pastores te veas. Este, y empezamos a hablar y uno dijo ¿saben qué? pues oren por mí porque dando, arrastrando la cobija y a veces quiero desistir y luego todos bien serios y luego le toca al otro ¿verdad? y luego no pues es que yo comparto la, con la petición esta semana ha sido bien dura y a veces quiero desistir y luego le toca al otro pues ¿saben qué? pues es que yo también me siento con y luego ya cuando me toca a mí y luego pues es que es lo mismo que ustedes tres En esa ocasión, los cuatro, estábamos pasando por situaciones en las que decíamos ¿y si dejo todo y consigo un trabajo secular? Los cuatro encontramos ánimo en, esa, en el compartir incluso hasta esa debilidad. ¿Esto qué nos hace ver, hermano? Que el reconocer junto con otra persona mi carne me tiene que llevar a a animar al otro y a exhortar al otro, porque comprendo que no estoy solo. Comprendo que no estoy solo. Hebreos nos habla, nos habla de que en las mismas tentaciones o en las mismas aflicciones que nosotros vivimos, Jesús también las experimentó. Hebreos es enfático, pero sin pecar. Y por eso nos dice que acercados pues confiadamente al trono de la gracia. ¿por qué podemos animarnos? ¿por qué podemos encontrar el ánimo en Cristo? porque Cristo conoce tus luchas ¿por qué puedo encontrar el ánimo en otro hermano? porque siempre va a haber otro hermano que esté pasando también por una situación similar a la mía ya que nos tiene que conducir esto hermano, a animarnos porque la voluntad de Dios es que sigamos a pesar de la adversidad y cuando el tentador nos quiera hacer desistir lo más maravilloso de esto es de que ahí va a estar Dios alentándonos a seguir por medio de su iglesia, por medio de otro creyente. Pablo dice, ahora Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros. Ya Timoteo ya llegó. Ese pero introduce ya una sección diferente que señala una transición. Esto señala que la carta fue escrita después de que Timoteo regresa al lado de Pablo. Pero qué alivio para Pablo saber que todo iba bien con los tesalonicenses. No hay, no hay una mejor noticia del saber que seguimos. Nos, nos, nos conmueven malas noticias, las malas noticias nos conmueven. El saber que alguno de nosotros pasa tribulación nos conmueve, pero de esa misma manera nos anima que a pesar de la tribulación seguimos. Aquí no sabemos qué información le dio Timoteo a Pablo, pero Timoteo compartió buenas noticias. Quisiera o puedo suponer que Pablo le habló sobre la situación en los hogares. ¿Sabes qué? Los González ahí siguen. Los Hernández, no, pues ahí están, fíjate. Ahí, ahí andan seguidos animándose. Fíjate que el hermano fulano también ya empezó a compartir la palabra, está disipulando a alguien más. Y, oye, pero los están persiguiendo. Sí, sí, pero a pesar de que los persiguen, ahí siguen. De hecho, la persecución ha provocado que otros vean que el cristianismo vale la pena, porque ni siquiera las tribulaciones lo detienen. Posiblemente, no sé, habló de su vida familiar, de la economía, de las peticiones y acciones de gracias, de lo que estaba pasando en medio de la persecución, pero lo que animó a Pablo no fueron las peticiones a favor de ellos. ¡Ah, mira, el hermano se ganó, una, el hermano se ganó la rifa del, de, de, de la televisión en el trabajo! ¡Qué bendición, qué gozo, qué gozo! Ya tenemos, ya tenemos donde ver la televisión, ¿verdad? Ya tenemos una pantalla de 80 pulgadas en la casa de fulanito. Ya vamos a ver el Super Bowl ahí. ¡Qué gozo! ¡No! Fulanito sigue firme. Fulano sigue firme a pesar de la adversidad. Esto dice un comentario bíblico. Estoy convencido de que cuando una congregación marcha en el nombre de Jesucristo en fe y amor, se produce el mejor compañerismo y se realiza crecimiento y bendición para ellos, y por supuesto, gloria y honor para Jesucristo. Esta es una buena noticia que debe producirse en toda iglesia cristiana. Lo triste es cuando no hay fe ni amor, pues el resultado son problemas que dañan el espíritu del, del pueblo de Dios y rompen el compañerismo. Cuando la iglesia anda en la carne y no en el espíritu, eso no produce buenas noticias. Híjole, o sea, yo lo leí y dije: No, esto, esto lo tengo que plasmar completo. ¿Cuál es la buena noticia? De que el compañerismo en Cristo nos alimenta. De que el compañerismo en Cristo nos anima. Ahorita lo hablábamos: ¿qué hace un ladrillo solo? ¿De qué sirve un ladrillo solo? De nada sirve cuando es puesto en el edificio ¿de qué sirve un órgano fuera del cuerpo? de nada el órgano funciona y bendice al cuerpo cuando es introducido dentro del mismo cuerpo el amor de Pablo por los creyentes era el amor de Dios no era el amor de Pablo como lo mencionamos anteriormente no era el amor filial de Pablo me caen bien los tesalonicenses por eso me afilio a ellos no, el amor de Cristo vive en mí y amo a los tesalonicenses con el amor que Cristo me amó, incondicional por eso a Pablo no lo movía que no hubiera persecución ah, voy, voy para allá híjole, pero hay persecución, no, no voy híjole, me, inventaron allá, me invitaron allá híjole, pero no me van a dar ofrenda no, pues no voy no, eso no era lo que movía a Pablo siempre es motivo de gozo y satisfacción personal saber que donde quiera el trabajo el trabajo que uno ha realizado no ha sido en vano, pero también aquí los tesalonicenses acordaban del trabajo de Pablo, pero también se acordaban de Pablo. Esta semana nos, nos encontramos a unas personas en las que yo estuve sirviendo en una célula durante mucho tiempo y nos vimos con gusto. Mira, aquí está, mira, aquí está, hasta aquí está mi mamá. Mira mamá, es poncho. Ya la hermana, ya muy grande, le estoy hablando de hace 15 años. Ya Y digo, ah, caray, hace 15 años, o sea, el chamaco de ellos estaba, estaba en primero de primaria. Todavía me acuerdo de que hay que orar por Diego, hay que orar por Diego para que aprenda a leer. Y tengo el recuerdo de Diego que dijo, ay, ya quiero aprender a leer para no, para no leer nunca más. Así como que no, mijo, pues es que más bien esto es para que siga leyendo. Y ahorita Diego en universidad. Y todavía hay un recuerdo y un cariño mutuo. Qué bendición eso, ¿no? Qué bendición eso. La fe y el amor de Dios en los tesalonicenses fue resultado del ministerio de Pablo. ¿Cuál es el resultado del ministerio de todos? Que la fe y el amor de un creyente crece. Ese es el resultado del ministerio. Fe y amor de los creyentes que crecen. O sea, no, no puedo. Ay, hermano, es que yo oré por su petición y, y qué, bueno que ya no tiene, que, qué bueno que ya no está resfriado. Pues sí, podemos orar porque el hermano sane, pero se va a volver a enfermar. No quiere decir que no oremos. Por supuesto, oramos. Pero la mayor bendición no es esa. La mayor bendición es que a pesar de todo crecemos en fe, crecemos en amor y crecemos en madurez el cristiano produce el deseo de uno y otro de quererse ver. Es decir, el amor cristiano, perdón, produce el deseo de uno y otro cristiano que quieren verse. Porque no estamos aparte. Nuevamente, le vuelvo a decir, nos gozamos de vernos. Y todavía, todavía ese deseo ese amor crece cuando nos, seguimos, cuando nos seguimos animando a crecer en madurez, en fe y amor. ¿Cómo saber que el trabajo ha valido la pena, volviendo al punto uno? Porque seguimos creciendo. No en número, en fe y en amor. Otro comentario bíblico dice, hay una relación entre el cristiano y y cristiano que produce una unión, un lazo que es más precioso que la relación de hermanos carnales. La unión filial puede deshacerse por enojo, envidia, pleito y celos, obra de la carne, pero la unión entre cristianos es alimentada por la fe, el amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del espíritu, una fe y una madurez que está basada en las enseñanzas de Cristo a mis hermanas, a mis tíos, a mis primos, nos une la carne. Nos une la carne. A ustedes, junto conmigo, nos une el Espíritu, que va a perdurar eternamente. O sea, mi esperanza es que también mis familiares sean familiares no solamente de carne, sino también de Espíritu. Porque, pues, ¿de qué va a servir? Somos familiares de carne. Sí, viene Cristo y no necesariamente eso quiere decir de que vamos a estar juntos por la eternidad el, el lazo el lazo de Cristo hermano el lazo del amor en Cristo la unión del amor en Cristo es más fuerte que cualquiera porque trasciende a la eternidad imagínese fomentarnos al crecimiento de la fe fomentarnos al crecimiento en amor fomentar la misma madurez en Cristo es decir o es hacerle pensar a otro que me interesa tu eternidad. No solamente, no, no solamente me interesa aquí, hermano, que tus necesidades estén satisfechas. Bendito Dios porque suple para que tengamos que comer, bendito Dios porque suple en medio de todo. Tenemos que vestir, tenemos que comer, tenemos lujos. Pero el amor, el amor se ve más allá, el amor trasciende lo eterno qué bueno sería que no solamente oráramos por nuestras necesidades terrenales, sino que oráramos y nos animáramos a crecer en fe, en amor y en madurez en Cristo. Es decir, no solamente orar por huevitos kinder, orar por el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es curioso, y lo que voy a decir va, puede sonar extraño para muchos, pero el sufrimiento y las aflicciones también son un vínculo. El sufrimiento y las aflicciones también unen al pueblo de Dios y ese sufrimiento y aflicción también fortalece la hermandad. Es raro, o sea, ¿cómo que el sufrimiento une? Sí, muchas veces el sufrimiento también forma una, forma una unión. El dolor, la angustia, la persecución y otras experiencias que han experimentado creyentes e iglesias a lo largo de la historia, han fortalecido la iglesia. ¿No, ¿No le parece curioso que la iglesia crezca en la persecución? ¿No le parece curioso que en la misma aflicción los mismos hermanos se animan? En la necesidad y en la aflicción encontramos un consuelo en la misma iglesia por medio de la fe. Me conmueve, me conmueve imaginarme la escena que mencionan algunos libros que en el coliseo romano los cristianos morían en círculo, agarrados de las manos, entonando alabanzas. Estaban muriendo todos martirizados, estaban siendo afligidos. Y en lugar de, y en lugar de salir corriendo, los mismos hermanos se reunían, se hincaban y se ponían a orar. ¿Qué provocaba eso? eso provocaba que centuriones romanos en ese momento se quitaran la armadura y se hincaran y en ese momento dijeran estoy viendo que vale más la pena seguir a su Dios que servir a esta persona encuentro más gozo en, lo, en, en verlos a ustedes morir que en ver a los demás vivir nomás por ese enfermo mental una aflicción un sufrimiento que en medio de ese sufrimiento unía en la necesidad que vemos en el libro de los hechos que había necesidades, por eso vendían las propiedades y que hacían los apóstoles, repartían conforme la necesidad o la dolencia de cada uno, en la necesidad, en ese libro de los hechos vemos que la iglesia misma suplía el creyente puede encontrar alivio en Cristo por medio de su iglesia aún aunque estemos en aflicción. Hablando de eso físico, pero qué suave cuando, nosotros, cuando entre nosotros mismos podemos compartir nuestras peticiones, cuando podemos compartir nuestras dolencias. El que se levanta solo tiene la satisfacción del orgullo. Qué suave, ¿no? Que hay personas que dicen es que yo me caigo y yo me levanto y haciéndose a ver así como que ay no, mira fulanito cómo es, cómo es machine, ¿verdad? O sea, ni... Ni John McLean, o sea, ¿qué, ma, qué McLean es? Ya los referencia a los que ya estamos viejos. ¿verdad? O sea, qué bueno es, se levanta solo. Sí, el que se levanta solo solamente tiene esa satisfacción de orgullo que se levantó solo. ¿Qué manifiesta que se levantó solo? ¿Qué orgulloso es? El creyente tiene la satisfacción de que cuando cae, Dios por medio de alguien más, lo levanta, otro lo sacude, otro lo anima, otro le limpia las lágrimas y le hace ver que la vida en comunidad de iglesia vale la pena. Yo puedo tener ese orgullo y decir, ¿saben qué hermanos? Yo me caí y me levanté. Pero prefiero tener la satisfacción de decir, ustedes me levantaron. Yo prefiero esa satisfacción. Yo prefiero ese ánimo. Uy, sí, no, necesitas a los demás para levantarte. Así es. Los necesito para levantarme. Así es, efectivamente. Y por último, versículo 8. Firmes y constantes. Firmes y constantes. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, ¿cómo está eso, Pablo? ¿Quiere decir de que si no están firmes tú no vives? Pablo está diciendo, mi vida es, mi vida tiene que ser invertida para que otros vivan firmes. El vivir del cristiano no lo podemos separar de la iglesia. El vivir cristiano no lo podemos separar de la iglesia. Todos aquí tenemos una experiencia con Dios, ¿verdad? Todos aquí podemos hablar de nuestro testimonio con Dios. Es, es pregunta casi siempre, a ver hermano, ¿cómo conoció a Dios? ¿Cómo es algo? Pero también no podemos separar de nuestra experiencia de la iglesia. Y creo que muchas veces sí tenemos que decir, o sea, pido perdón por aquellas personas que en, su, que en una iglesia no encontraron un refugio, sea por cualquier razón, pero que eso nos lleve a nosotros a... A que aquí sea un refugio eso quiere decir de que todos se van a refugiar no, porque no todos buscan refugio en la palabra no todos lo encuentran pero una persona que busque refugio en la palabra que busque una exhortación bíblica, que busque amor en Cristo esperemos y, y luchemos hermano para que aquí se reciba eso como la parábola del árbol de, de la semilla de mostaza que crece la semilla que es plantada y que nos dice la parábola que las aves del cielo vienen y se refugian en ese árbol. Qué maravilloso sería que esta iglesia sea un refugio para todo aquel necesitado, pero también en su momento para toda aquella persona que reconozca y que sabe que tiene una necesidad de Cristo. Sabiendo el bienestar de los tesalonicenses, quienes se han mantenido en el Señor, Pablo dice... Ahora vivimos. ¿Cómo, cómo comienza cómo comienza el versículo 5? Yo no pudiendo soportarlo más. Ya no aguanto. O sea, estoy afligido. Yo no, ya no aguanto. No puedo, no puedo soportarlo más. Así empieza. ¿Cómo termina? Ahora vivimos. Ahora vivimos. Es como, estaba afligido. Porque no sabía de ustedes. Pero ahorita respiro con una tranquilidad el saber que ustedes siguen a Cristo por eso hermano ¿a qué nos debemos animar? a seguir firmes la firmeza en las aflicciones y la constancia en la vida del, en la vida del creyente es algo que marca y es algo que define podemos decir y qué suave sería que en su momento porque todos aquí pasamos por aflicciones Qué bueno sería que en su momento todos podamos ser testimonio a alguien más de que a pesar de todo seguimos en Cristo. Saber que sus hermanos viven firmes en la fe, para Pablo es vivir. Ahora sé que viven, pero ahora vivimos si vosotros estáis firmes en Cristo. Filipenses 1.21, también escrito por Pablo, para mí el vivir es Cristo. Pero aquí es donde también podemos decir que no puedo separar la vida en Cristo de la vida en la iglesia. Porque a lo largo de todo el pasaje, Pablo no ha dejado de hablar en plural. No dice, pero ahora, porque ahora vivo. No, vivimos. Mandó, Dijo, necesitamos, mandamos. La vida del creyente se mantiene fuerte en sus convicciones y no se aparte de su objetivo de cumplir la voluntad de Dios y glorificarle también en conjunto. Hermanos, tenemos que seguir firmes en nuestras convicciones. Cumplir la voluntad de Dios y glorificarle en conjunto. La oración modelo, ¿cómo se llama? ¿El Padre mío? No, ¿verdad? No se llama, no se llama el Padre mío. Se llama el Padre nuestro. Porque para Dios es importante la vida en comunidad. Esto se logra cuando hay unión y comunión con el Señor Jesucristo de manera individual porque compartimos la misma idea de hace tiempo la permanencia individual se fortalece y se corrobora también con la permanencia grupal cuando hay firmeza en una iglesia es causa de satisfacción en toda la iglesia porque eso implica un compromiso con Cristo y con la comunidad tengo un compromiso con Cristo, hermanos. Pero el compromiso que tengo con Cristo también me da un compromiso con ustedes. El compromiso con Cristo siempre se va a reflejar en un compromiso con la misma iglesia. Por eso aquí, Pablo, ¿cuál es la, cuál es la bendición de Pablo? Que el trabajo no resultó en vano. Que los mismos hermanos siguen firmes en la fe a pesar de la necesidad y la aflicción, pero también que Pablo ahora vive dando esa dando a entender de que Pablo está siendo fortalecido y que Pablo puede continuar porque los hermanos siguen firmes en el Señor. Por eso, hermano, aflicciones van a seguir, van a seguir, animémonos, Animémonos a seguir firmes en el Señor.